0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver algunos lineamientos muy generales para el manejo de la fiebre. Veremos en qué casos sí es una urgencia la fiebre y en qué casos puede manejarse en casa. Por supuesto, esto siempre tiene que platicarse entre el médico y el paciente, pero vamos a un poquito a la farmacología, del diagnóstico y del manejo. Entonces, empezamos. Veamos entonces cómo manejamos la fiebre. Entonces, por supuesto, la fiebre va a ser parte del sistema de control de la temperatura. Es un mecanismo alostático para cambiar la temperatura de nuestro cuerpo. Por supuesto, el control de la temperatura es una función esencial del cuerpo debido a que a una temperatura establecida es que funcionan nuestros órganos, nuestras células y nuestras proteínas. Si nosotros nos vamos muy por encima o muy por debajo de esta temperatura, empiezan a disfuncionar y entonces podemos tener desde arritmias hasta convulsiones, hasta por supuesto la muerte, si es que nos alejamos demasiado de nuestra temperatura establecida de manera que el cuerpo tiene un termostato en el cual está detectando todo el tiempo a qué temperatura estamos. Cuando, por ejemplo, se detecta que está muy baja la temperatura del cuerpo, esto por supuesto principalmente a través de los receptores de la termocepción en la piel, pues entonces se manda un mensaje de los nervios de la piel y algunos nervios internos, aunque principalmente son los de la piel, hasta el cerebro y en el cerebro específicamente hasta una parte muy especial que es el hipotálamo, que es esta cosita que está aquí arriba justamente de la glándula hipófisis, y del hipotálamo específicamente un núcleo que está un poquito más adelante que se llama núcleo preóptico. Esta va a ser el área que se encarga de estar todo el tiempo monitorizando qué temperatura tenemos. En este caso, que la temperatura está muy baja, nosotros necesitaríamos una temperatura más alta, entonces se manda una señal a otras estructuras cerebrales, principalmente en la base del cerebro, el núcleo RAFE, el sistema nervioso autónomo, entre otras, y de ahí se genera una reacción en la cual yo empiezo a temblar, se empiezan a contraer mis músculos de manera repetida produciendo calor, voy a tener también vasoconstricción, es decir, se cierran todos los vasos sanguíneos de la piel para que el calor se quede adentro y no se escape y voy a empezar a tener otras funciones como que la grasa parda empieza a trabajar más, tengo una mayor función tiroidea, etcétera, o sea, tengo una serie de reacciones que van a llevar a que aumente la temperatura de mi cuerpo hasta una temperatura adecuada. En términos generales, el cuerpo va a tratar de mantenerse entre los 35 grados centígrados, 95 Fahrenheit, y los 37.4 grados centígrados o 99.3 Fahrenheit. Este es el rango que para este video vamos a considerar como una temperatura normal. Si se ponen a leer acerca del tema de la fiebre, se darán cuenta de que hay muchos parámetros y hay muchos tipos de medición. Estos se me hacen parámetros bastante razonables, este, pero de nuevo pueden encontrar unas pequeñas diferencias en cuanto a cuánto es un parámetro normal y cuánto es un parámetro ya alterado. Pero en términos generales, entre 35 y 37.4 va a estar nuestro núcleo preóptico en el hipotálamo tratando de mantenernos todo el tiempo. Por supuesto, si de pronto pasara lo inverso y yo estoy demasiado alto, pues este mismo núcleo va a detectar que tengo demasiada temperatura, o sea, está muy caliente mi cuerpo y entonces empieza a bajar la temperatura a través de, por supuesto, que deje de temblar y más bien empiece a sudar, haya vasodilatación y entonces llega mucha sangre a la piel para perder temperatura y hay otros mecanismos, voy y tomo agua, etcétera. etcétera. Entonces, todas estas van a ser reacciones que son coordinadas por el hipotálamo y específicamente el núcleo preóptico, aunque también participan algunos otros como el núcleo supraquiasmático, el núcleo paraventricular, y el núcleo lateral. Es decir, muchos núcleos hipotalámicos también van a participar, pero en coordinación o coordinados por el núcleo preóptico del hipotálamo. Ahora, con esto, por supuesto, la fiebre va a utilizar este mismo mecanismo para cambiar la temperatura de mi cuerpo. Entonces, voy a tener que la fiebre es un incremento en la temperatura corporal normal, que ya quedamos que es entre 35 y 37.4, por procesos fisiológicos o más bien por un proceso fisiológico a otro proceso patológico. Es decir, va a ser una respuesta normal a algunos tipos de enfermedad. Entonces, básicamente, yo voy a definir la fiebre como un paciente que tiene más de 30 o 38 grados o más, medido en boca o en axila. Aquí, por supuesto, tengo que cualquier medida, es decir, la temperatura tomada rectal o timpánica, a partir de 38 también ya se considera fiebre, pero bueno, lo más frecuente es medirlo por la boca o por la axila, aunque veremos que cada uno tiene ventajas y desventajas. Hay pacientes que no alcanzan la fiebre, tienen más de 37.4 hasta 37.9 y entonces a estos consideramos que tienen febrícula. ¿Por qué no decir que ya tiene fiebre? Porque hay pacientes que pueden tener estas temperaturas y que sea normal, hicieron ejercicio, estaban acalorados, etcétera, podríamos tener todavía este rango de temperatura y no considerarlo fiebre. Usualmente, más de 38, a menos que la persona haya tenido un ejercicio intenso, no debería tener una persona. Más de 38 ya es fiebre y va a ser muy diferente a la hipertermia. La hipertermia es cuando, por un proceso exógeno, yo voy a tener un incremento de temperatura y aquí la temperatura por hipertermia puede ser extremadamente alta. Yo puedo tener más de 42 grados con una hipertermia, por un choque de calor o por alguna otra causa. Con la fiebre vamos a ver que es un proceso endógeno, es decir, mi cuerpo de manera artificial va a incrementar su temperatura para combatir a ciertos patógenos y ciertos procesos y por lo tanto no va a superar, eh, casi nunca, de ciertos límites. Es muy, muy, muy extraño tener una fiebre que sea por más de 42 grados centígrados, por ejemplo. De hecho, más de 40 no es muy frecuente. Entonces, va a ser diferente hipertermia y en la hipertermia, como no es mi cuerpo el que lo está haciendo, pues pierde control y necesitamos tener medidas mucho más agresivas. Aquí es donde, por ejemplo, puede llegar a utilizarse el sumergir el cuerpo del paciente en agua fría, incluso en un balde de hielos, aunque no, no estoy yo que lo hagan, pero en una fiebre no tiene mucho sentido porque el cuerpo está aumentando la temperatura a un nivel que considera adecuado y entonces usualmente está más controlado y genera menos daño en los tejidos del cuerpo o incluso muchas veces no genera ningún daño la fiebre, de nuevo porque ahí es el cerebro el que lo está causando. Entonces, ¿Por qué nosotros vamos a tener fiebre? De nuevo, aquí ya vamos a quitar la hipertermia, no vamos a seguir hablando de la hipertermia, luego hablaremos de eso en otro video. Pero La fiebre va a ser una respuesta corporal a procesos inflamatorios, es decir, va a ser una activación del sistema inmunológico que no se quedó en una respuesta local, sino que ya genera una respuesta más generalizada o más sistémica. Y Dentro de estos procesos inflamatorios, nosotros podemos hablar de infecciones, que son la principal causa de fiebre, aunque eh, no la única, de hecho más o, o cerca del 40% de todas las causas de fiebre no son por infecciones. Vamos a tener que las enfermedades autoinmunes también causan fiebre justamente porque es inflamación, aunque esté dirigida contra mi propio cuerpo. El cáncer puede causar fiebre. El, eh, ciertas sustancias o medicamentos que yo tome pueden llegar a causar también fiebre por una intoxicación. El hecho de que yo tenga un trombo, principalmente, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar, pero en general los trombos causan fiebre y las alteraciones neurológicas. Si la parte del cerebro que se encarga de regular la temperatura, es decir, el hipotálamo, sufre un infarto o sufre un traumatismo severo o sufre una infección local, pues entonces yo voy a tener que ese hipotálamo deje de funcionar y puede llevar a que yo tenga fiebre directamente por daño a esta estructura cerebral. Y vamos a ver que la fiebre siempre se acompaña de, es decir, este incremento de la temperatura cuando es endógeno y cuando es por la vía que estamos explicando ahorita, va a acompañarse prácticamente siempre de alteraciones conductuales en una serie de conductas que juntas se llaman conducta de enfermedad y va a tener también manifestaciones neuroendócrinas, principalmente por la activación del sistema hipotálamo, que por supuesto ya vimos que está implicado en todo esto, hipófisis y suprarrenal, llevando así a la producción de cortisol. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Pues Yo estoy muy tranquilo y de pronto algo invade, por ejemplo, mi pulmón. Una infección, la que ustedes quieran, el patógeno que más les guste, ese se mete a mi pulmón, un neumococo. Entonces, el neumococo empieza a hacer sus estragos en mi tejido pulmonar y yo voy a tener que el primer paso, por supuesto, es que hay un proceso inflamatorio local. y En este proceso inflamatorio local, voy a tener que se empiezan a liberar citocinas, Patrones moleculares asociados a patógenos, patrones moleculares asociados al daño y prostaglandinas. Es decir, toda una sopa inflamatoria que está produciendo mi cuerpo de manera local para contener a esta infección. Ya vimos los detalles de toda esta respuesta inflamatoria y cómo funciona en el video de justamente respuesta inflamatoria que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultarlo. Todo, todo completito. Ahora, por supuesto, si la infección es suficientemente severa, todas estas cosas que yo estoy produciendo no se van a quedar solo en el pulmón y van a empezar a viajar por el resto del cuerpo. Y De ahí vamos a tener dos principales maneras en las cuales va a llegar al cerebro para decir, hey, algo nos está atacando, necesito cerebro que me ayudes a contener esta infección o este proceso. Por un lado, a través de la sangre va a llegar al cerebro todas estas cosas, va a toparse con la barrera hematoencefálica que también ya revisamos en otra clase y también les dejo el enlace arriba para que puedan consultarlo y una parte de la barrera hematoencefálica llamados órganos circunventriculares va a agarrar a estas cosas y las va a meter al cerebro y entonces va a bañar a mi cerebro de citocinas y principalmente de prostaglandina E2. Entonces, mis órganos circunventriculares, cuando son activados por todas estas cochinadas que produce la inflamación, va a empezar a producir prostaglandina de 2 dentro de mi cerebro y esto va a llegar a mi hipotálamo y va a causar la fiebre. Entonces Lo principal que sucede con la barrera hematoencefálica y la inflamación es que genera fiebre. Al mismo tiempo, mi pulmón y casi todos mis órganos van a estar inervados o sensados por el sistema nervioso autónomo. Y entonces yo voy a tener que el sistema nervioso autónomo, específicamente el nervio vago y el nervio glosofaringio, pueden también agarrar a estas mismas componentes y llevarlos muy rápido a otras partes del cerebro, no directo al hipotálamo, sino a eh, algunos núcleos de la base y de ahí se, se transporta esta información al hipotálamo. Y es el nervio vago o el glosofaringio lo que va a llevar a que yo tenga conducta de enfermedad, es decir, los cambios conductuales, y la activación del eje neuroendócrino, es decir, la producción de cortisol. Entonces Aquí ya podemos ver que yo tengo tres manifestaciones que van juntas, pero no pegadas. Yo puedo tener, en teoría, aunque usualmente siempre están acompañadas, pero en teoría puedo tener fiebre sin tener conducta de enfermedad y eje neuroendócrino, o puedo tener conducta de enfermedad y eje neuroendócrino sin fiebre. Un ejemplo clásico sería los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, en los cuales pequeños niveles de inflamación que hay en las articulaciones o que hay en el intestino son transportadas muy rápido por estos nervios al cerebro y entonces estos son pacientes que muchas veces se sienten mal, no tienen apetito, están deprimidos, están tristes, tienen mucho cortisol pero no tienen fiebre, entonces de, de temperatura están completamente normales, pero tienen estas dos de abajo y es porque tienen una enfermedad autoinmune. Por otro lado, hay algunas patologías, tampoco es lo más frecuente, pero especialmente en niños que van a tener fiebres altas y están completamente normales en cuanto a su conducta y en cuanto a su cortisol. Entonces, De nuevo, a pesar de que usualmente encontramos a las tres, va a haber algunas instancias en las cuales puede encontrar una, puede encontrar dos o puede encontrar las tres. Ahora, por supuesto, ya quedamos que las señales tienen que converger en el hipotálamo, para que se desarrolle esta respuesta completa de fiebre, alteraciones conductuales y, por supuesto, respuesta neuroendocrina. Entonces, Primero que nada, hablemos de la fiebre. La fiebre va a ser básicamente que todas las cochinadas de la inflamación van a hacer que en el cerebro se bañe de prostaglandina E y esta prostaglandina E le va a decir al hipotálamo que cambie su punto de ajuste o su set point. Es decir, el hipotálamo siempre nos trata de mantener entre 35 y 37.4. Entonces, si tenemos 36 de temperatura, el hipotálamo dice bien, estás perfecto. Si de pronto bajábamos a 33, si, oye, estás muy frío, voy a activar los mecanismos para que te calientes. Entonces, tiemblas, cierras tus vasos sanguíneos y aumenta la actividad de tu grasa parda. Cuando yo tengo que mi hipotálamo está bañado por prostaglandinas, ahora él piensa que mi temperatura normal debe ser 39. Entonces Cuando detecta que yo estoy en 36, que sería normal en otras circunstancias, dice, no, esto está mal, no está bien este nivel, entonces voy a activar la sensación de frío y voy a activar mi respuesta protectora al frío. Entonces, este paciente que tiene 36 grados y que era completamente normal por la presencia de la prostaglandina E, ahora empieza con el temblor y empieza con la vasoconstricción y la actividad de la grasa parda. Esto explica por qué los pacientes, cuando les está subiendo la fiebre, sienten mucho frío. No es que estén fríos, es que su cerebro está detectando que su punto ideal de temperatura está más alto debido al proceso inflamatorio. En segundo lugar, yo tengo la conducta de enfermedad y aquí es también porque el hipotálamo está lleno de sustancias, principalmente las prostaglandinas, aunque ahí también participan las citocinas proinflamatorias, con el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Aquí, básicamente, todas las otras funciones que tiene el hipotálamo van a verse también alteradas. Entonces, ya no voy a tener apetito, ya no voy a tener sed, voy a tener un muy bajo impulso sexual o para nada lo voy a tener y voy a tener un aumento del sueño. Todas estas son funciones que tradicionalmente el hipotálamo está diciendo cuándo tenemos que hacerlas y cuándo no. Entonces, cuando yo las apago, pues ya nunca quiero hacer estas cosas y siempre quiero estar durmiendo. Por, esto los, por eso los pacientes tienen mucho sueño todo el tiempo. Esto puede llevar también a causar depresión, irritabilidad y confusión por la conducta de enfermedad. Esto debido a que las citocinas ahí no solamente afectan el hipotálamo, sino que también afectan el sistema de recompensa, eh, disminuyendo su función, específicamente porque bloquea la actividad de dopamina. Va a activar eh, o va a bloquear también el glutamato de la corteza cerebral, entonces puede llevar a confusión y a un estado de irritabilidad y va a alterar el sistema límbico haciéndolo hiperactivo, especialmente a la amígdala. Entonces, los pacientes pueden estar enojados todo el tiempo, mucha irritabilidad, mucho desagrado. Y finalmente, va a alterar justamente todo el sistema de percepción del dolor, de manera que cualquier estímulo me genera mucho más dolor y mucho más desagrado, o incluso tengo la sensación de que me duele todo el cuerpo, aunque mi cuerpo esté perfectamente bien. Todo esto de la conducta de enfermedad, muchos sabrán que yo hice mi doctorado en eso, entonces ya, les, ya hice un video o varios videos de ese tema, les dejo arriba para que puedan checar con mucho más detalle qué onda con esto de la conducta de enfermedad. Finalmente, la activación neuroendocrina, vamos a tener que el mismo hipotálamo cuando se llena de... Eh, productos de la inflamación, dice no, algo está pasando, algo no está bien. y Entonces va a activar la respuesta de estrés del cuerpo. Esta respuesta de estrés es que el hipotálamo activa a la hipófisis a través de la CRH, de ahí la hipófisis activa o manda una señal para la suprarrenal a través de la ACTH y la suprarrenal empieza a liberar cortisol. y Entonces el cortisol, cuando nos baña porque tenemos fiebre, va a bajar nuestro sistema inmune y nos puede hacer más propensos a ciertas infecciones. Es por eso que muchos pacientes cuando desarrollan fiebre, poco después tienen infecciones oportunistas como el, como el herpes o como los fuegos labiales. Entonces, es debido a esta eh, que se apaga este sistema inmunológico. Ahora, si quieren eh, revisar también el sistema de hipotálamo hipófisis suprarrenal, también ya lo vimos a mucho detalle, les dejo el enlace en la parte de arriba. Ahora, cuando yo tengo un paciente que tiene fiebre, va a haber ciertos pasos, que estos pasos son completamente inventados por mí. Por supuesto, o más bien, existen. Obviamente, cada quien los hace en diferente orden. Esta es mi recomendación para que ustedes manejen la fiebre. Y metiéndose a la literatura verán que están todos estos solo en diferente orden por diferentes personas.
1: Entonces Lo primero,
0: el paso número uno, tenemos que determinar si es una población de riesgo para fiebre, no para la infección o para el proceso, eso va un poquito más adelante. Dos, medir la fiebre. Tres, ver si la fiebre se acompaña de datos de alarma. Cuatro, detectar acompañantes que tiene la fiebre en ese paciente en ese momento. Cinco, decidir el manejo. Seis, hacer un diagnóstico. Y siete, reevaluar. Entonces, estos siete pasos van a ser esenciales y los pongo en este orden para que no se nos vaya a pasar ninguno. Entonces, primero determinar si la población es de riesgo. Por supuesto, aquí tenemos que hay poblaciones en las cuales la fiebre es completamente normal y no va a pasar absolutamente nada. Si yo tengo un chavo de 8 años que tiene una fiebre de 38 grados, pues realmente no pasa nada. Esa fiebre no le va a causar ningún problema de salud, no le va a afectar el cerebro, no le va a afectar el corazón, no va a afectar absolutamente nada. Entonces, estas poblaciones que no son de riesgo, es decir, niños ya grandecitos, es decir, después de un año de edad, eh, todos los adultos jóvenes y los adultos hasta antes de los 65 años de edad que no tienen ninguna otra enfermedad, pues son población de bajo riesgo. No me tengo que preocupar, puedo darles tratamiento o puedo no darles ningún tratamiento y les va a ir muy bien y seguro se van a recuperar. Ahora, voy a tener ciertas poblaciones en las cuales el hecho de tener fiebre puede complicar otras patologías o causar otras patologías. Y por supuesto, tengo que identificarlo porque eso va a determinar qué tan agresivo soy con el tratamiento de esta fiebre. Entonces, las poblaciones de riesgo más frecuentes es uno, los niños pequeños, menos de un año, porque pueden tener lo que se llama convulsiones febriles. Es decir, cuando se eleva la temperatura de su cuerpo, empiezan a convulsionar. A muchos niños les pasa esto, muchos niños cuando sube su temperatura tienen convulsiones, las convulsiones febriles no son algo de que preocuparnos, es decir, si mi niño acaba de tener 39 grados y convulsionó y dura muy poquito tiempo, menos de un minuto, no hay ningún problema, no es una urgencia médica, no tengo que llevarlo al hospital. Es algo que preocupa mucho a los papás, pero en términos generales, los niños no les pasa nada con las convulsiones que tienen después de una... Es decir, si tienen fiebre y es su primera vez que convulsionan y convulsionan poquito tiempo, nada va a pasar. Hablemosle al médico, pero no hay que preocuparnos. Sin embargo, si mi niño ya tuvo convulsiones antes cuando tuvo fiebre, o es la segunda o tercera vez en el día que tiene convulsiones y le duran más de un minuto, ahí sí me tengo que empezar a preocupar porque cuando el bebé convulsiona o el niño convulsiona muchas veces, eso sí puede llevar a que exista un pequeño daño neurológico y por lo tanto sería ideal que yo le controle la fiebre para que no vaya a convulsionar. De nuevo, las convulsiones febriles no son una urgencia, no es algo que se tiene que preocupar el papá, Obviamente hay que contactar al médico desde que sé que tiene fiebre, pero no es tan preocupante. Si ya tiene varias, si son muy largas, ahí sí nos preocupamos. Segundo, un paciente de la edad que sea que tenga diabetes, ahí la fiebre me preocupa un poco más porque toda la producción de sustancias proinflamatorias puede llevar o me puede indicar que esa infección está siendo relativamente severa y puede llevar a que el paciente tenga cetoacidosis. Además de que... Cuando el bebé o la persona o el adulto mayor tiene fiebre, no va a estar comiendo, no va a estar tomando agua igual y eso puede llevar de nuevo a que tenga cetoacidosis. Entonces Ahí lo que nos preocupa es que la fiebre vaya a precipitar o vaya a ayudar a que tenga otra complicación por otra enfermedad completamente diferente, que es la cetoacidosis. Entonces, en estos pacientes me preocupa más que tengan fiebre. Igual un paciente hipertenso, que yo lo tengo en la línea, eh, si le da fiebre, puede tener una crisis hipertensiva. Uno que está bien controlado, por supuesto, no hay este riesgo o es mucho más pequeño, pero un paciente que no está bien controlado sí puede llegar a tener crisis hipertensivas. En los adultos mayores, la fiebre también me preocupa porque puede llevar a tener delirium, que es el adulto mayor que era aparentemente sano, no tenía demencia, no tenía nada más, y empieza con alucinaciones visuales u alucinaciones auditivas y así de la nada, ya no reconozca a la familia, no sabe dónde está y ve arañas o escucha que le gritan, cosas así. Eso puede ser causado por la infección, por supuesto, y también por la fiebre. y Finalmente, pacientes que tienen confusores. Es decir, un paciente en el que yo no voy a poder establecer de manera adecuada su estado funcional, por diferentes razones, porque el paciente está en coma, porque no puede hablar bien ese paciente, que este paciente tenga alguna otra causa que me lleve a creer que eh, su infección es menos severa de lo que realmente es, eh, porque no puede montar la respuesta de la fiebre. Esto también es frecuente en pacientes adultos mayores que tienen infecciones a veces severas y no logran tener fiebre porque simplemente sus músculos no dan para generar el incremento de la temperatura, etcétera. Entonces en estos O pacientes que están tomando inmunosupresores, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pacientes me debe preocupar que esta fiebre, si es que apareció, sea algo más grave de lo que realmente es la fiebre en general, porque de nuevo, la fiebre en general es un proceso fisiológico. Ahora, el segundo paso es medir la fiebre. Por supuesto, como hemos mencionado antes, esta fiebre es la respuesta que tiene el cuerpo. y Esta respuesta es, seguro han visto mil publicaciones que dicen, ah, tal virus o tal bacteria se muere a X temperatura. El cuerpo lo sabe y sabe que si incrementa de manera consistente su temperatura, es decir, dice, ¿sabes qué? Vamos a estar dos horas en 39 grados, eso le va a ayudar a destruir virus y bacterias. Por lo menos esa es la hipótesis que tenemos. De manera que yo voy a tener que la fiebre puede ser una respuesta fisiológica que ayude a resolver infecciones. Sin embargo, este mismo cuerpo, si se pasa de lanza, puede llegar a causar problemas. Entonces Va a ser muy importante primero que determinemos la temperatura específica. Aquí no se vale que me digan es que creo que tengo fiebre o siento que tengo fiebre. Eso no vale. Si eso se los dicen, entonces no podemos hacer absolutamente nada hasta que se tome esa temperatura, a menos que sea un paciente de riesgo. Eh, vamos a tomarla eh, vía oral, que ahí sería abajo de la lengua o timpánica, es decir, adentro del oído. La podemos tomar axilar, aunque por supuesto es la que menos confiable es, o la podemos tomar rectal. Hay algunas otras, pero estas son las más utilizadas. Ahora, ¿cómo decimos dónde tomar la temperatura? pues Depende de qué tan precisos tenemos que ser, qué tanta comodidad o qué tan, eh, tanto importa la comodidad de ese paciente. ¿Qué tanta variabilidad hay de un momento a otro? Eh, eh, todo esto va a ayudar a tomar mi decisión. De nuevo, si es un bebé recién nacido o un paciente mayor que está completamente postrado en cama, que está tal vez inconsciente, pues es mucho más fácil tomar la temperatura rectal. Esos son pacientes que no van a tener demasiada incomodidad eh, y puedo tomar una temperatura muy precisa porque es una temperatura central. Entonces, literal meto el, el termómetro por el recto y me da un muy buen dato que no va a cambiar a través del tiempo. Si es un adulto, si es un niño que ya camina, que ya habla, que ya todo, pues es mucho más fácil tomarla en la axila o abajo de la lengua. Por supuesto, ahí es mucho más variable, la ropa afecta mucho más la temperatura. Si acaban de tomar algo, caliente o frío, pues puede cambiar la temperatura oral y entonces no me da tanta presión, me da mucha más variabilidad, pero es mucho más cómodo. Finalmente, la timpánica también es bastante precisa, pero tengo que meter algo en el oído. Y eso puede llevar a que, uno, los niños sea muy difícil tomárselas así porque se mueven, se desesperan, etcétera. Y dos, eh, puede llevar a lastimar a los pacientes si yo no las sé tomar de la manera timpánica. Pero bueno, en total decidimos por dónde lo tomamos y de ahí tenemos que ver el nivel de la fiebre. Si yo tengo entre 37.5 y 37.9, pues es un paciente que tiene febrícula. Entonces ahí no puedo estar seguro de nada, mejor me espero. Igual, si tiene muchísimos síntomas, y si tiene 37.8, pues ya puedo considerar que tiene ahí algo infeccioso. Si tiene 37.9 y literal está como si nada y se siente muy bien, pues ahí probablemente no sea fiebre. Entonces Por eso la febrícula no es muy indicativa, no es muy buen indicador de que el paciente tiene una enfermedad. Si tiene entre 38 y 39.9, lo más seguro es que tiene una infección o alguno de estos procesos inflamatorios de los que hemos estado hablando. No necesariamente va a requerir tratamiento farmacológico, pero ya esa fiebre amerita que obviamente se aísle, esté en su casa, descanse, etcétera. Si yo tengo un paciente que tiene más de 40, después de los 40 ya tradicionalmente la fiebre no necesariamente me va a hacer daño, pero ya es un poco más peligroso. Es más frecuente que tenga convulsiones, es más frecuente que me lleve a deshidratación, a confusión, a delirium de, o a alguna otra complicación. De manera que más de 40, tradicionalmente tengo que ser más agresivo con la fiebre que presenta ese paciente. De nuevo, aquí verán que hay muchos matices. Yo puedo tener un paciente con 38, pero que tiene factores de riesgo y entonces ahí tengo que ser más agresivo. O un paciente de más de 40, pero es el tercer día que tiene más de 40 y no tiene factores de riesgo. y Ya sé exactamente qué tiene y le estoy dando un tratamiento para eso. Y entonces puedo ser un poco menos agresivo pero en términos generales, el saber qué temperatura tiene mi paciente va a ser importante para ver qué tan agresivo tengo que ser con su tratamiento contra la fiebre. Siguiente, tengo que ver si la fiebre se asocia con algún dato de alarma, es decir, que haya alguna enfermedad particular que vaya a complicar a ese paciente o que vaya a decirme que está mucho más grave de lo que realmente yo pensaba que estaba. De nuevo, si el paciente convulsiona, eso puede ser un dato de alarma. Ya quedamos que no todas las convulsiones. Hay muchas que son benignas y que no pasa nada, pero ya me dicen que algo no está eh, tan sencillo. Si el paciente está inconsciente o le cuesta trabajo mantenerse despierto, por supuesto, eso, eso es un dato de alarma. Y aquí, ojo, no, no estoy diciendo que tenga mucho sueño y que se duerma a cada, a cada rato, sino que yo trato de despertarlo y no logra despertarse completamente, eh, como si estuviera muy, muy borracho. Eso me está indicando que su cerebro está sufriendo por alguna razón, ya sea por la fiebre o porque tiene alguna otra complicación, cetoacidosis, infecciones neurológicas, etc. Un paciente deshidratado que no ha tomado agua, eh, como parte de, lo, de la función de la fiebre es también deshidratarme, eh, de hecho, tengo un video animado que hice hace algunos años, eh, muy cortito de cinco minutos, que explica todos estos procesos de la fiebre y por qué da y para qué sirve. Se los dejo también acá arriba por si les interesa. Es, es muy eh, amable y muy digerido el contenido, pero creo que lo explicamos bien. Pero bueno, la deshidratación entonces puede ser un proceso natural. Sin embargo, un paciente muy deshidratado es más propenso a complicaciones. Si tengo un paciente que tiene mucha confusión, como habíamos dicho con los pacientes adultos mayores, que ya no saben dónde están, que ya no nos reconocen, que tienen alucinaciones, ahí también incluimos las alucinaciones, eso es un dato de alarma. Si el paciente tiene rigidez en el cuello o dificultad para respirar o dolor severo en cualquier sitio, todo eso me está indicando que hay una patología de base mucho más peligrosa. Si hay inflamación en cualquier sitio, por ejemplo, que el codo lo tenga inflamado o que tengo el dedo gordo del pie inflamado, eso también me debe sugerir que es un dato de alarma y tengo que investigarlo. Si tengo dolor o sangrado al orinar o secreción anormal en cualquier sitio del cuerpo. Si tengo sudores nocturnos o si tengo pérdida de peso, también todo eso me orienta a ciertas patologías, a que tengo cáncer, a que tengo una infección severa, a que tengo problemas en los riñones, etc. Todos estos me deben de indicar que necesito más atención médica. Si yo no tengo ninguno de estos, pero tengo fiebre, entonces no me preocupo tanto, puedo ser menos agresivo con el manejo de la patología en general, ya no solo hablando de la fiebre. Después tengo que detectar acompañantes de ese paciente, es decir, ok, tienes fiebre, pero ¿qué más? ¿Dolor en algún sitio? Por ejemplo, si me duele la garganta y tengo fiebre, ah, pues seguramente es una faringoamigdalitis. Si tengo dolor de estómago y también tengo fiebre, pues seguramente es una enfermedad eh, eh, inflamatoria del intestino o es una infección intestinal. Si tengo dolor en la pelvis y fiebre, pues seguramente es una enfermedad pélvica inflamatoria o alguna otra cosa así. Tengo que detectar si hubo consumo de sustancias o de fármacos y aquí incluir el historial clínico completo, es decir, preguntarle al paciente todo lo que ya sabemos del historial para guiarnos de qué puede tener esa persona. Detectar lesiones y heridas que, que pudieran estar infectadas. A veces no se sienten, especialmente en los pacientes diabéticos. En los pies tenemos que tienen ahí la lesión, la lesión está claramente infectada. Tienen fiebre, pero no sintieron nada por la neuropatía que ya desarrollaron. Tomar los signos vitales, aquí incluiríamos además de la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, eh, si tiene dolor, etcétera, etcétera. Aquí los signos vitales siempre se alteran con la fiebre, eso es natural. La fiebre aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero me puede indicar si un paciente hipertenso está teniendo una crisis hipertensiva o si un paciente que ya tenía problemas respiratorios está teniendo demasiada dificultad respiratoria. Y, por supuesto, cualquier otro síntoma que esté orinando de otro color, que se le ponga de algún color alguna parte del cuerpo, etcétera. Cualquier otro síntoma tengo que tenerlo registrado y considerado. Finalmente, con todo lo que vimos antes, se decide el manejo. Entonces Lo primero, por supuesto, es el manejo no farmacológico. Es decir, si yo soy una persona joven, tengo 38 4 de temperatura, sí me siento mal, pero no tan mal, eh, no tengo ninguna otra enfermedad, no tengo ningún dato de alarma, pues entonces lo único que necesito es descansar, eh, dormir todo lo que pueda, hidratarme, tratar de tomar el agua necesaria para no deshidratarme. Evidentemente, no ir a trabajar y no salir por el riesgo de contagiar a otras personas. Un baño con agua tibia, no con agua fría, porque no es tortura, solamente es si mi cuerpo está cubierto con agua, es más fácil que pierda esa temperatura extra o que se modere, se modere ese incremento de la temperatura. y Usar ropa ligera. Puedo no dar absolutamente ningún fármaco y voy a estar bien. De hecho, el no dar fármacos puede incluso ayudar a que se controle el proceso infeccioso, por lo que ya comentábamos que las temperaturas elevadas matan ciertos patógenos. También podría, si la infección no es muy severa, tomar algo directamente para quitar la fiebre y no hay ningún problema, especialmente si tengo que trabajar, porque no me dan el, el día, etcétera, etcétera. Pues entonces me tomo algo para no estar sufriendo también. Pero bueno, entonces estas son fiebres de bajo riesgo, muchas veces no hay que hacer nada. Eh, no hay que preocuparse, incluso en los niños, yo puedo tener un niño de 5 o 6 años que tiene fiebre de 39, si no tiene ningún otro factor de riesgo, no necesito darle nada para la fiebre. De nuevo, puedo dárselo para que esté más cómodo, pero no necesito darle nada para la fiebre. Ahora, si yo tengo eh, la necesidad de darle manejo farmacológico, es decir, quiero que el paciente esté más cómodo, el paciente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir operando, etcétera o tiene algún factor de riesgo, entonces tengo que ser más agresivo y dar manejo farmacológico. Y aquí lo dividimos en dos, Voy a tener el manejo farmacológico en niños, que solamente hay dos fármacos que se pueden dar en niños, y de, o sea, estos son los más utilizados y en los que nos deberíamos de enfocar. El primero es el paracetamol, que se puede dar en todas las edades, desde que acaba de nacer el niño hasta que nos vamos a adultos, por supuesto. Y el ibuprofeno, que el ibuprofeno no se puede dar en los primeros tres meses de vida e idealmente no hasta los seis meses de vida. Entonces el paracetamol, estas son las dosis en el recién nacido de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas. Por supuesto aquí hay un rango amplio, hay que considerar muchas cosas. Recordar que el paracetamol es metabolizado por el hígado y entonces si yo no tengo ciertos mecanismos de defensa del hígado contra el paracetamol, es decir, el glutatión, porque tengo mala dieta, porque lo es prematuro, puede tener un riesgo más elevado de toxicidad por paracetamol. En lactantes de 30 días a 3 meses, 10 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas. En lactantes de 3 meses a 12 meses, es decir, hasta el año de vida, o niños de 1 a 12 años, ya le puedo dar el ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas, o 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas. Finalmente, la dosis diaria máxima en recién nacidos, lactantes y niños son cuatro dosis al día y en niños de ibuprofeno, 40 miligramos por kilogramo por día. Con esto yo puedo controlar casi todas las fiebres que vayan a tener los niños desde que nacen hasta que cumplen los 12 años de edad. Es importante recordar que antes de los 12 años está completamente prohibido dar aspirina o ácido acetilsalicílico para la fiebre. Se puede dar para otras patologías muy muy particulares, pero para la fiebre no se debe de dar por el riesgo de desarrollar síndrome de Reye. En los adultos, o es decir, de los 12 años en adelante, vamos a tener tres opciones principales, el ácido acetil salicílico o aspirina, el ibuprofeno y el paracetamol. Aquí tenemos que el ácido acetil salicílico, 325 a 650 miligramos cada seis horas, pero puede llegar a causar, de nuevo, en menores de 12 años, no debería darse por el riesgo de síndrome de Reye y puede causar también acidosis metabólica y problemas de la coagulación eh, porque bloquea probablemente a la Cox y Puede llegar incluso a causar sangrados y enfermedad gastrointestinal y sangrado gastrointestinal, úlceras, etcétera. El ibuprofeno de 200 a 800 miligramos cada 6 a 8 horas, aunque puede llegar a causar ictericia, también daño renal, también daño gastrointestinal o úlceras gastrointestinales, problemas de sangrado no tanto como la aspirina. Eh, Sí, a dosis bajitas tiene un efecto además de analgésico eh, eh, y antipirético, es decir, contra la fiebre, a dosis altas también es antiinflamatorio y el paracetamol que puede darse de 350 a 1000 miligramos cada 6 a 12 horas y este tradicionalmente no causa daño renal, a diferencia de los otros dos, no causa problemas de coagulación, a diferencia de los otros dos y principalmente la aspirina, eh, no causa tanta hiperactividad bronquial que olvide mencionar, también lo causan estos dos pero causa mucha más hepatotoxicidad y por lo tanto también debemos tener mucho cuidado. También ya vimos todo lo de farmacología de los antiinflamatorios no esteroideos, que son este tipo de fármacos, para que vean indicaciones, contraindicaciones, etcétera. Les dejo el enlace acá arriba, aunque ya no sé si dejé demasiadas tarjetas y ya no puedo dejar más, pero si todavía me quedan tarjetas para dejar, se las dejo arriba y si no, pueden buscar el video de farmacología de antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Ahora, además de dar un manejo para la fiebre, por supuesto, yo necesito llegar al diagnóstico de qué está causando la fiebre. Ya quedamos que la mayoría de los pacientes es una causa infecciosa, pero yo puedo tener también pacientes que tengan otras cosas como enfermedades autoinmunes, cáncer, fármacos, etcétera. De manera inicial, yo puedo mandar una biometría hemática. Ya vimos también cómo interpretar las biometrías hemáticas y cómo saber si mi paciente tiene infecciones o tiene cáncer o tiene alguna otra cosa. Y aplicando lo mismo en las tarjetas, si me queda espacio, se las dejo acá. Y si no, pueden buscar interpretación de la biometría hemática. Puedo hacer pruebas de imagen orientándome a qué es lo que puede tener este paciente si infección de las, de las vías respiratorias, pues una placa de tórax. Si sospecho que es algo en el riñón, un ultrasonido o una tomografía computada, etcétera, etcétera. Puedo hacer cultivos aquí cuando sospecho que hay una infección, por ejemplo, de orina, pues hago un cultivo de orina, un urocultivo. Si yo sospecho que ya hay una sepsis, pues hago cultivos de sangre. Solo es importante recordar que para yo poder hacer un cultivo necesito tomar la muestra antes que el antibiótico. Si ya le mandé antibiótico porque pensé, ah, seguro no es nada, es de bajo riesgo a la población y ya está tomando antibiótico, ya no sirve de nada el cultivo porque lo más probable es que me salga negativo no voy a encontrar la bacteria, aunque sea que la bacteria era resistente al antibiótico que yo mandé, va a ser muy complicado que salgan positivo mis exámenes tipo cultivo. Entonces, Si yo voy a tener que hacer un cultivo de amígdala, de vías urinarias, de orina, de sangre, de lo que sea, necesito hacerlo antes de empezar la administración de antibióticos, sino ya es mucho más complicado. Una prueba viral que está, no se afecta, por supuesto, por dar antibióticos, porque los antibióticos, uno, no les hace nada eh, los virus, los virus no, no son susceptibles a los antibióticos, y dos, en estas pruebas virales se detecta directamente el ADN, no como el cultivo que yo necesito agarrar bacterias y dejar que crezcan. Y finalmente puedo hacer también marcadores tumorales que me pueden sugerir que hay una u otra patología eh, eh, maligna, es decir, algún cáncer. Entonces estas son las pruebas diagnósticas que yo puedo hacer para encontrar la causa que me está llevando a la fiebre. Si yo tengo una fiebre que ya duró más de dos semanas y que no hay ningún estudio positivo, entonces yo tengo que se llama fiebre de origen desconocido que tiene otro tipo de consideraciones que veremos en otro video, no en este video. Entonces Con esto vimos las generalidades del manejo de la fiebre. Creo que es un tema muy importante en la actualidad. Quiero agradecer muchísimo a todos los que nos apoyan en Patreon. Y en la sección de mecenas de YouTube, estas personas no solamente están suscritas y comparten la información, sino que además nos dan un apoyo económico todos los meses, de un dólar, de dos dólares, para que podamos seguir con este proyecto, podamos seguir subiendo este tipo de contenido y compartirlo con todos ustedes. Entonces, en este video quiero agradecerle muchísimo a Andrés Castañeda, a Aaron Sánchez, a Venus Harris, a la doctora Susana Vidal, a José Celarayan, que también es doctor, aunque no lo puso así en el título, creo que Aarón Sánchez también es doctor, y Rudier Josué Rojas, Muchi bueno, Andrés Castellana también es doctor, creo que tenemos puros doctores aquí en, en los que nos apoyan con este canal, bueno, hay algunos otros que no son doctores, pero hoy creo que incluí solamente o la mayoría doctores, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, realmente lo valoramos muchísimo, nos permite seguir subiendo este contenido, seguir creciendo, entonces, este video está dedicado a ustedes y les dejo también las referencias. Me basé en estos artículos y en estas páginas para eh, dar un poquito la guía de qué es la fiebre y cómo la tenemos que manejar. Entonces, si quieren más información, aquí la pueden buscar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Suscríbanse al canal y denle clic a la campanita para que les avisen cada vez que producimos este tipo de contenido y les llegue directamente a ustedes. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.